0: Olá, vocês estão ouvindo o FSCast, o podcast do Fora de Série. Eu sou Rafael Capelli, tenho o privilégio de dividir esse podcast com o meu irmão André Barros. Andrezão, hoje é um daqueles episódios para ficar marcado na nossa história aqui. Você tá de roupa de gala? Se vestiu bem, cara?
1: Que isso, eu já, eu já tive até briefing, já tive até spoiler <risos> do, do, do potencial da, da conversa, então eu tô, já tô aqui, ó, de smoking.
0: Maravilha, é isso aí, porque hoje merece. Então, vamos lá. O tema do nosso podcast de hoje é sobre a importância e a necessidade de investir e apoiar cada vez mais mulheres empreendedoras. Não à toa, uma análise de 2019 feita pela Boston Consulting Group diz que se, mul se mulheres e homens do mundo participassem do empreendedorismo em caráter de igualdade, até 5 trilhões de dólares poderiam ser adicionados ao PIB global. A nossa convidada de hoje é a Ana Fontes, empreendedora social, fundadora da rede Mulher Empreendedora e Instituto RME, eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes Brasil, entre outros vários títulos que tem ali no LinkedIn dela, mas que se a gente ficar aqui, acaba o podcast. Então Ana, é uma honra imensa ter você aqui no Fora de Série, muito obrigado pela sua disponibilidade e bem-vinda.
2: Nossa, Rafael e André, eu que estou honrada de estar aqui para bater esse papo com vocês, adorei, adoro o nome do programa Fora de Série, acho bem legal, espero que seja um papo gostoso para nós e para quem está ouvindo a gente também
0: certamente vai ser. Só um parênteses aqui, o Fora de Série é sempre os convidados, tá? Então nunca é a gente. Às vezes as pessoas confundem e falam, ah, o André é lá Fora do... Não, não é o André. O André não é o Fora de Série. O Fora de Série são os
1: convidados e as histórias dos convidados. É o André Mas antes o a o gente... do Fora de Série, né? Ou o
0: Rafael ou o Alisson.
1: Do Mas Fora antes... de Série, né? Não o Fora de Série.
0: É, exato. Aí sim, tá certo. Mas antes da gente começar, só lembra só lembrando uma coisinha aqui para vocês, que ajuda pra caramba, é se vocês compartilharem o podcast e os nossos conteúdos nas suas redes sociais, beleza? Para mais conteúdos do fora de série, segue a gente no Instagram, no YouTube, LinkedIn, Facebook, TikTok e também no blog www.foradeserie.com. Ana, vamos começar do começo aqui da pergunta. Por que e como você fundou a rede mulher empreendedora?
2: Olha, Rafael, eu assim, sou de uma família muito simples, vou dar um passinho para trás até. Eu sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas, com uma família de 10 filhos. E assim, meus pais com pouca instrução, nós mudamos para Diadema, saímos de Alagoas, viemos para Diadema. É, uma cidade super difícil na época, era uma das cidades mais violentas do Brasil e eu cresci lá. Felizmente, os dois ensinaram muito a gente, orientaram muito a gente a estudar, e eles falavam que o que ia mudar a nossa vida era estudar. Eu estudei aos trancos e barrancos, como boa parte das pessoas que não têm condição de vida, fiz minha primeira faculdade, eu fiz publicidade, fiz aquela, aquele, aquela rotina que as pessoas falam, né, fui trabalhar nos ambientes corporativos... Construir uma carreira, apesar desse kit que eu chamo de kit de diversidade, né? porque mulher de origem negra, nordestina, criada na periferia, não é uma coisa muito fácil superar os desafios e barreiras. Mas, mesmo assim, eu construí uma carreira no ambiente corporativo, trabalhei durante quase 18 anos numa multinacional do setor automotivo, uma das maiores do mundo, durante 18 anos. E aí, em dezembro de 2007, depois de refletir muito, eu tomei a decisão de pedir demissão dessa empresa. Não foi um processo simples, não foi um processo fácil, assim, tive muita dúvida, mas eu pedi demissão, eu já tinha minha primeira filha e eu não enxergava mais a minha história, a né, minha jornada ali dentro daquele ambiente. Então, depois que eu pedi demissão, eu não sabia direito qual caminho eu ia seguir. Eu comecei a empreender em 2008, quebrei a cara, fiz várias coisas erradas, sociedade por amizade, misturei finanças pessoais com finanças do negócio, enfim. Dá para fazer uma lista gigantesca.
1: Teve, teve o kit completo também.
2: Tive o kit completo, kit completo também, de todos os erros. <risos> Inclusive, é aquele erro que eu falo muito, né? Que empreendedor bate um espírito decorador quando a gente abre o um negócio, né? E a gente quer comprar cadeira bonita, ter um escritório bacana. Eu, se o negócio vai dar certo, nem liga para isso, mas quer ter um negócio bacana. Eu também fiz esse erro também. Bom, mas no meio desse processo eu fui selecionada para um projeto social que a GV estava fazendo na época de apoiar mulheres que tinham micro e pequenos negócios. E durante esse projeto, era um programa que capacitava essas mulheres. Eu fui uma das selecionadas, fiquei super feliz. E aí, no primeiro dia de aula, o pessoal da GV falou, olha, vocês são as 35 felizardas e privilegiadas que foram selecionadas, nós recebemos mais de mil inscrições. E aquilo, ao invés de me deixar feliz, me deixou realmente bastante incomodada. Eu fiquei pensando nas 900 e tantas mulheres que tinham uhum. feito a inscrição e não tinham passado. E aí me deu um clique, assim, deu uma, uma vontade de pensar como ajudá-las. E aí, na época, eu comecei a escrever um blog. Na época, parece coisa bem de velho, né? Mas tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu comecei a escrever um blog que eu chamei de Rede Mulher Empreendedora. E na verdade era, eu chamei de rede porque outras mulheres do, da minha classe me ajudavam a escrever. Então eu contava o que a gente aprendia com os professores da GV, mas só que com a minha voz e com a minha linguagem. Uhum. E para minha surpresa, 12 meses depois, eu tinha 100 mil mulheres acompanhando esse blog que se chamava Rede Mulher Empreendedora. E foi um susto para mim, porque eu tinha um coworking tinha um outro evento que eu fazia, que era um evento de empreendedorismo, aquilo tudo foi um susto. E uhum. quando eu vi, eu estava de noite, de final de semana, enlouquecidamente respondendo a essas mulheres. Então, daí, desse movimento, que começou o embrião da Rede Mulher Empreendedora. Isso há 11 anos atrás.
1: Uhum. Incrível, caramba. E, como e hoje que... são quantas mulheres?
2: Hoje nós temos um milhão de mulheres na plataforma, Nossa. nós completamos 11 anos esse ano, e é... Somos reconhecidos aqui no Brasil, fora do Brasil. Recebemos todos os prêmios possíveis e imagináveis. Somos um negócio social que apoia mulheres com foco em geração de renda. E, isso, e para as mulheres é tudo absolutamente gratuito. Programa de aceleração, conteúdo, uhum. treinamento. A gente tem uma quantidade infinita de cursos e capacitações, e nós somos financiados por grandes organizações no Brasil e por fundações fora do Brasil. Ah, é As principais legal. fundações que nos financiam é a Fundação do Google, a uhum. Google Foundation, eles nos financiam desde 2018, a Fundação Visa, White Martins, várias fundações internacionais, reconhecendo a importância do nosso trabalho, nos financiam desde então.
1: Pô, Ana, nesse processo de identificação, é, como eu, eu vi no programa da, da dona Luísa, no canal da dona Luísa Helena Trajano, que você comentou desse processo todo de, de, de auto-identificação, que eu achei muito legal você comentar que não é só de, de, do encontro do propósito, mas o encontro do propósito até chegou no teu visual, né? De você se olhar no espelho e não se reconhecer no espelho. Que também já mostra uma baita... do, eu ia falar uma palavra, mas não vou falar. Uma baita de uma... Uh, estrutura preconceituosa que a gente tem e nesse aspecto, infelizmente eu posso falar com, com com lugar de fala, como dizem, né porque eu sou homem e com certeza cometo vários erros preconceituosos que não deveria cometer, mas a gente vê que existe esse até na, na não só na quantidade de mulheres que estão presentes em cargo de liderança não só nessa identificação é, é, de propósito que você mencionou mas você se olhar no espelho e, e não se identificar, não, não identificar a sua razão. Conta, uhum. Eu achei muito legal você contando isso, que eu acho que aterriza para muitas, muitas pessoas. Né? Não vou nem falar sobre mulheres, mas muitas pessoas por aí também.
2: Então acho que é muito bacana falar disso. Eu gosto muito, André, de falar dessa questão. Porque, assim, quando eu trabalhei no ambiente corporativo, eu tinha que me adaptar àquele modelo, né? E aquele modelo era um modelo de pessoas brancas, de cabelo liso, de um determinado formato, né, que era o formato aceito, uhum. eu era exatamente, ou melhor, eu não era exatamente aquele modelo que eles, que era valorizado naquele ambiente, então durante mais de 30 anos eu alisei o cabelo, eu usava terninho, usava as roupas padrão, né, que tinha dentro desse ambiente corporativo, e, e eu me peguei percebendo que aquilo não era a minha pessoa, não era a minha essência. É, foi um processo, quando eu saí desse universo corporativo, eu brinco muito que uma das primeiras coisas que eu fiz foi doar todos esses terninhos, eu queria botar fogo neles, mas... porque assim, eu durante muito tempo fui a única mulher executiva dentro da estrutura que eu trabalhava, hum. Então, assim, eu olhava para os lados e tudo que estava à minha volta eram homens brancos de terno, então eu também me caracterizava parecida com eles para poder ser aceita, aquela, aquela questão, né? Depois que eu saí, vim para o ambiente empreendedor e fui aos poucos ganhando essa confiança e até recuperando a minha identidade não só como mulher, mas também a identidade da questão da raça, né, porque assim, alisei meu cabelo durante 30 anos, parece uma coisa boba para quem não vive essa situação, mas é muito, é assim, é muito forte esse processo, tanto que a gente chama isso de processo de transição, Uhum. Porque de verdade é uma transição, né? Você vai fazer uma transição capilar, mudar sua identidade. E coincidentemente, durante esse processo, eu entrei no grupo da Luísa, que é o Grupo Mulheres do Brasil... E quando eu entrei, eu usava esse cabelo liso, os terninhos, as coisinhas, e depois, aos poucos, eu fui fazendo essa transformação. E a Luísa brinca muito comigo, que ela fala que eu era uma pessoa antes e sou outra pessoa hoje, né? Muito mais solta, muito mais é, confiante, e entendendo o meu papel, a minha identidade, o quanto isso é importante para mim. Então, acho fundamental falar, até porque hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas querem mostrar suas posições, né? É, o cabelo crespo não é só pelo cabelo crespo, tem a isso. ver muito com posição e com identidade. Então, isso faz muito sentido ah. falar sobre isso também.
0: Tem, tem a questão da Unilever, agora só um parênteses, nada a ver com essa história, mas que tem a ver com o cabelo, que a Unilever cancelou o termo cabelos normais, né? Porque não faz o menor sentido, realmente, né? Cabelos normais. Ô, cabelo Pera, normal, é normal, assim, o
2: que é normal? É, é normal, Na opinião né? de
0: quem, né? Mas é muito doido, né? Porque você pensa agora, depois que eles fizeram, você fala... Porra, faz sentido, né? Por que que não fez antes? Mas ninguém se ligou antes, ou, ou beleza, ou normal, tava ali mesmo, enfim... Um é que é pensamento. construção
2: social, né? É. Assim, o que a gente chama, tecnicamente esse nome é esquisito, chama vieses inconscientes, né? Hum. Que se é a construção social, a construção social normatizou um padrão, né, e todo mundo olhava para esse padrão como sendo o padrão que tinha que ser, uhum. né, e todo mundo tinha que se adequar a esse padrão, inclusive a indústria, a indústria, é assim, eu lembro uma época o Google fez uma apresentação para falar o quanto cresceu né, nos últimos anos a busca por cabelos crespos no Google, uhum. no buscador, né assim, que isso cresceu absurdamente, porque, de verdade, as pessoas estão buscando, as, as mulheres também estão buscando, por exemplo, maquiagens para pele negra, então, assim, a, as buscas refletem, a indústria também tem que refletir o que a sociedade está ah, buscando, sim. eu acho isso muito fundamental, tem um caminho longo ainda, meninos,
0: sim, bem, bem longo,
2: mas estamos, estamos na trilha.
0: Não deveríamos, né, porque em pleno 2021 esse assunto já deveria ter ficado no passado há muitos anos, né, mas, enfim. Eu Adoraria. Adoraria. O ser humano tem, tem a memória curta também, enfim, acontece um monte de outras coisas. E, Ana, que, que combustível que te move, assim? Porque é muito legal todo o trabalho da Rede Mulheres empreendedora da Rede Mulher Empreendedora no Singular, e o que, que te move, assim, que combustível é esse que te alimenta, assim, para você continuar fazendo cada vez mais e ajudando e entregando, enfim. Porque é tudo gratuito, né? Como você falou, né? É tudo
2: gratuito. para elas é tudo gratuito, assim... É, no começo eu tinha muita a motivação de falar, puxa, se eu ajudar uma mulher eu estou feliz da vida, sabe, no, nos primeiros anos da rede eu atendia pessoalmente as mulheres empreendedoras, fazia mentoria, acompanhava, eu organizava o evento, fazia o café, aquelas coisas todas que quando você começa uma, um movimento, um negócio, você bota ali o dia a dia. Aquilo foi me motivando, cada uma das histórias daquelas mulheres, cada uma das, das conquistas delas, para mim, são as, que, as coisas que me motivam. É claro que eu fico feliz depois que 11 anos, se passaram a Rede é um sucesso, é super reconhecida, é referência todos os prêmios, eu fico super feliz com cada um dos prêmios, porque outro dia alguém falou assim, ah, então você não curte os prêmios, eu falo, não, eu curto, só que eu, o que me move de verdade, o que me deixa muito feliz é receber mensagens, as mulheres mandarem mensagem assim, olha Ana, eu fiz o curso do Potência Feminina, estou tão feliz, eu tirei meu certificado, eu consegui formalizar meu CNPJ, ah, eu fiz tal negócio. Assim, eu empreguei uma pessoa, eu trouxe um parente para trabalhar comigo. Para mim, isso é o que me move entender. E o sucesso delas é o sucesso do nosso negócio. Nós somos um negócio social. Então, para a gente, a minha medição de sucesso é quando uhum. elas falam que as coisas estão funcionando. E o que, eu, que me move todos os dias é isso. Não vou falar que todos os dias eu estou super feliz, não vou falar que todos os dias as coisas dão certo, porque isso faz parte do nosso processo de empreender. Tem dia que eu fico, ai, meu Deus, né? puxa que desespero. Mas eu fico muito feliz com tudo que a gente construiu até aqui e com tudo que a gente está construindo para ajudar e orientar essas mulheres na busca por geração de renda, que é o nosso maior desafio.
1: Teve uma, teve uma outra coisa que, que eu ouvi no, no, no programa da, da dona Luísa que foi muito interessante que cruza com algo que eu acredito muito. Esses novos negócios sociais que não tem medo de dizer que, que são feitos para gerar lucro que não significa que é para distribuir uhum. dividendo, né? Essa diferença, né?
0: Essa ah, é a diferença. É,
1: não, não é que é um negócio para distribuição de dividendo, mas é um negócio, sim, para gerar lucro, né? Não é um negócio, é, como se via há muito tempo atrás, que tinha medo, né? Não não, não pode gerar lucro, precisa ser... Mas não, gente, é o lucro que, que faz as coisas acontecerem, né? E isso eu cruzo e você conseguir
2: Deus. ajudar mais gente, né? Para poder
1: ajudar mais gente, isso. E eu, eu, isso é algo que... Bom, eu sou... Eu sou membro do Conselho da Gerando Falcões, com o Edu Lira, né? Do conselho de, uhum. de, de digital dele lá com uma galera super boa, e a gente ajuda, a gente atende uh, o, o Edu em outros, em outros aspectos, né? A nossa consultoria e tudo mais. E a gente conversa muito sobre isso. Fala, Edu, isso que você faz é, é, é fenomenal, e agora vejo em você também, Ana. Que é, é não ter medo de falar que o negócio é feito para gerar lucro, para gerar receita, para gerar lucro, para você reaplicar. A diferença é que você reaplica de maneira diferente. Mas que sim, que você precisa ter gente qualificada. Sim, você precisa gerar lucro para contratar um executivo que você vai tirar, sei lá, da Nike, da, da, da Chevrolet, da onde sei lá, onde você quiser. Mas você vai ter que tirar esse executivo de algum lugar para poder fazer o negócio ser mais eficiente, para ele gerar mais uh, receita, para você poder ajudar mais gente. E isso eu acho muito importante de ser falado para quebrar esse, esse estigma de negócio social. Não, né? Tem que ser mambembe, tem que ser mal menos, tem que ser com. Te, é, tem que ser, como é que fala? De quando ser é duas horas? É, é, quando é você nem? ter voluntariado.
2: voluntariado. Voluntariado,
1: precisa ser voluntariado. Não, tem que ter voluntariado sim, mas não precisa ser só voluntariado. E se não tiver nenhum voluntariado, para mim, melhor, até porque o negócio vai ter pessoa dedicada e focada a fazer ele crescer, né?
2: Não, eu acho super importante falar disso, assim, o, um pouco o Grammy Bank, que é do Muhammad Yunus, tirou um pouquinho dessa, desse preconceito de um negócio social uhum. ter lucro, com o conceito de reinvestir no próprio negócio social. Quando uhum. ele criou o Grammy Bank na Índia, que tá um é um banco de microcrédito que empresta para pequenos negócios liderados por mulheres, quantias muito pequenas, para poder elas conseguirem tocar o negócio e, e elas pagam absolutamente de forma muito perfeita, para depois eles conseguirem emprestar para outras mulheres, e assim, criando esse ciclo virtuoso, é esse o conceito que os negócios sociais também aqui no Brasil é muito recente ainda para as pessoas entenderem, eu tenho que explicar isso muitas vezes, falar, olha, nós somos um negócio social, então nós temos a Rede Mulher Empreendedora, que é um negócio social, mas com fins lucrativos, e nós temos o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, que aí sim é uma organização que mais conhecida com o conceito de ONG, que é o processo um pouco que o Edu Lira também tem. Nós temos as duas organizações e, e ficou muito mais fácil da gente explicar para as empresas, mas a gente ainda tem que explicar o que, que é esse conceito. Nós temos uma causa máxima na ponta, que é ajudar as mulheres com foco de geração de renda. Uhum. E para poder garantir essa causa, a gente precisa ter uma estrutura qualificada, precisa ter gente capacitada dentro da organização. Claro que o nosso foco aqui não é uma empresa de investimento para dar ações e participações e nada disso. O que a gente quer aqui é ter gente qualificada, mas que esteja muito alinhada com a causa e isso é a essência de um negócio social. Uhum. A gente fica Acho... muito feliz quando a gente ouve isso das grandes empresas falando, puxa, a gente não sabia direito como é que funcionava e agora fica muito claro quando você conta para gente como é que isso funciona então quando a gente explica o modelo fica muito mais fácil é. né das organizações entenderem a gente conseguir trabalhar com isso de forma mais clara
1: né essa, é, essa história para mim da alocação do tempo da pessoa né não adianta você ter somente os brilhantes que estão destinando 5, 2, um por cento do tempo delas para para causa né e, e todo mundo tem conta para pagar né Sim, para você trazer essas mentes brilhantes para o próximo, você precisa de alguma forma remunerá-las para que elas possam dedicar Sim. 100%, 20%, 50%. A gente tem uma
2: combinação aqui que é muito é, boa, a gente tem os é. colaboradores internos, que são funcionários, nós temos 30 colaboradores, são remunerados, temos uma estrutura de coordenação, de gerência, de diretoria, de operações e tudo mais. Nós temos um conselho consultivo, uhum. que são pessoas super notáveis, que são pessoas que doam o seu tempo, pro bono a cada três meses, a gente tem a reunião, né, do tal do era Pro bo era Bono. Era Pro
1: Bono, não era voluntariado, que eu estava tentando lembrar. Pro Bono.
2: <risos> do pro Bono. E aí esses conselheiros nos orientam. Eles não são pessoas que põem a mão na massa, mas nos orientam. Uhum. E fora isso, nós temos um time de mil voluntárias no Brasil inteiro que representam, né, como se fossem representantes da rede nas suas localidades, uhum. que elas ajudam, nos dão capilaridade, a gente tem gente de norte a sul do Brasil, em todas as regiões, em todos os estados, nas cidades mais distantes, nos ajudando e dando o, o efeito da rede estar tá próximo da pessoa lá na ponta, estar tá próximo das mulheres lá na ponta. Então, essa combinação para nós funciona bem. Não daria para ser só voluntariado, porque não funciona, mas não daria também para ter todo mundo remunerado, Sim. porque a gente não é uma Ambev, a gente não é uma McKinsey, a Sim. gente tem um propósito muito específico, né, que é ajudar. Sim. Então, para nós, é, todo o recurso que entra, na, no, principalmente quando a gente fala do Instituto da Rede Mulher Empreendedora, a gente sempre olha os projetos e olha o quanto do valor do projeto está sendo destinado para o final do projeto, ou para o fim do projeto que são as pessoas que vão ser impactadas. Uhum. A gente já teve, André e Rafael, aqui, empresas que vieram para a gente e falaram assim, ah, eu tenho 200 mil, por exemplo, para o projeto, para ter o impacto final, o curso, a capacitação, o capital semente, e eu tenho um milhão para fazer a divulgação. A gente fala assim, a gente não faz o projeto. Se,
1: se quiser inverter <risos> essa conta aí, pode ser,
2: né? <risos> é, então, é esse tipo de conceito é. que a gente... Tenta mostrar, a gente entende, claro, né, Eu, a minha área de formação é marketing, a gente entende que precisa divulgar, mas a gente também precisa ter um equilíbrio em relação é. a isso, senão, na verdade, você está usando mais o recurso para divulgação do que para a essência, é. do que para as pessoas que vão ser impactadas pelo projeto, então a gente também tem esse cuidado, não é fácil, é. mas a gente tem...
0: Ah, mas fica muito o uso da causa, né, na verdade, né, como, como comunicação, e aí não é verdadeiro, não é autêntico, e aí é perigoso, é perigoso para a marca, né, no final do dia. Também.
2: É perigoso, a gente fala muito isso, Rafael, a gente mostra, né? Assim, tem algumas marcas, infelizmente, a gente está falando em 2021, o lado bom da coisa é que a grande maioria tem muita clareza, entende que não dá para fazer só ação de superfície, que tem que ser uma coisa mais profunda, que tem que trabalhar no, no médio e no longo prazo também, mas infelizmente a gente tem ainda algumas marcas que olham mais para a divulgação, o quanto ah. vai aparecer, o quanto isso uhum. vai ser mais mais bacana do que efetivamente o impacto que vai ter na vida das pessoas. O nosso papel aqui como organização é mostrar qual é o caminho. É. A maioria vai aceitar. Aqueles que não é. aceitarem, ela não tá pronta para fazer o que a gente precisa fazer.
0: A questão é que, assim, é justo você divulgar, né? Que você ajuda, que é, é importante. Sim. Acho que é legal, inclusive, para espalhar a semente por aí, né? Mas, mas precisa ser verdadeiro e precisa ter esse equilíbrio que você falou, né? Porque senão... senão Exato. Senão, na primeira... Na primeira... Primeiro jornalista maldoso ali já, já ferra tudo, né? Então, tem que ter É, porque o jornalista cuidado. sempre
2: pergunta, né? Quanto é. você usou de recurso, é. né? Tem, uns, tem alguns que a gente não pode divulgar o valor, mas enfim. É, e é, é ser genuíno, é o que você falou, Rafael. Tem que ser genuíno, tem é. que ser verdadeiro. É o que a gente mais incentiva aqui as marcas a trabalharem. De forma genuína e verdadeira, e entenderem a causa. A gente não, não faz... Aquela coisa super chata de discurso ativista, é. mas a gente mostra muito claramente quais são as reais necessidades.
0: É, e consistência né, também, porque não adianta vir aqui, dar é. um, um, um tiro de um, de um mês, seis meses, enfim, e vai embora né, também, porque aí você deixou todo mundo, abando, se abandonou no final do dia aqui. <risos>
2: Exato,
0: exato. É. E me fala uma coisa, Ana. Quais são os, os, os desafios que a mulherada aí tem relata para vocês em relação ao empreendedorismo feminino? Não, não, não relatos, enfim, mas que vocês enxergam, vocês hum. estão muito envolvidas nisso também. Quais são as principais dificuldades, assim, barreiras para o empreendedorismo feminino de fato decolar, assim?
2: Hoje a gente tem, no Brasil, quase metade dos pequenos negócios já são liderados por mulheres, uhum. né? Isso já acontecia antes da pandemia, o número só tem de aumentar agora.
0: São então, 44%, do... né? Alguma coisa assim. É. 48, tem 52, regiões,
2: né? é, tem regiões, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, melhor, na capital, é, um pouco antes da pandemia, de cada 100 CNPJs que eram abertos na junta comercial, 52 tinham uma mulher como líder do negócio. Então, os novos negócios já estão com volume em algumas regiões, inclusive maiores, liderados por mulheres. Tem o um lado bacana disso, né, que são mulheres criando coisas para mudar a vida das pessoas, para resolver problemas reais da sociedade, mas tem um lado triste disso, que é a questão do desemprego ser mais forte com as mulheres. É, agora, na pandemia, as mulheres foram mais afetadas do que os homens, no contexto hum. geral. Elas foram as mais demitidas das empresas, segundo a pesquisa do IBGE e do PNAD. Uhum. Aumentou a violência doméstica absurdamente. Não é decorrente da pandemia a violência doméstica, mas a pandemia causou, ou criou um ambiente, infelizmente, mais propício para o agressor. Uhum. Não caso do, do da falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, cuidado com o filho e com as famílias, ficou pior na pandemia, não melhorou a situação, porque criança dentro de casa, escola online, tudo isso, né? Para quem inclusive tem o privilégio de trabalhar em casa em relação aos pequenos e negócios. online,
1: né? Também que não é toda criança que. Nossa, vem.
2: tem tem isso, né? Porque tem é, é um privilégio você trabalhar em casa. Né, uma quantidade pequena de pessoas no Brasil que tem essa condição que a gente tem hoje de trabalhar dentro de casa, de ter acesso à internet, e mesmo assim ainda é uma confusão para administrar tudo isso. Nos pequenos negócios, o impacto também foi maior, porque 60% dos pequenos negócios liderados por mulheres são no que a gente chama de áreas de conforto da mulher. O que, que é a área de conforto? Moda, beleza, alimentação para de casa, serviços, estética. Quais foram os setores mais afetados pela pandemia? Exatamente os setores Nossa,
1: cujos negócios... Superfluos, né? Não... Exato,
2: é. exato, cujos negócios são liderados por mulheres. Então, elas Sim. receberam uma pancada mais forte durante a pandemia, todos os pequenos negócios foram afetados, mas os pequenos negócios liderados por mulheres foram mais afetados. Uhum. Então, isso tudo aumentou os desafios que essas mulheres têm. Quais são esses desafios? Eu vou citar alguns, uhum. Rafael e André. Claro que tem N outros, claro. mas esses a gente considera os principais. Um, um grande desafio é o acesso a crédito. É, por incrível que pareça, as mulheres têm menos crédito do que os homens, porque, normalmente, né, pelo tamanho do negócio, pelo medo né, de construção social que as mulheres têm de buscar, o recurso financeiro, a questão da dívida, a questão da linguagem do dinheiro ser é uma linguagem ainda muito masculina, toda essa combinação faz com que elas tenham menos crédito do que os homens. Então, esse é um grande desafio. É, e isso é uma coisa que a gente não tem política pública aqui no Brasil para resolver essas questões. Em outros países tem, a gente já mostrou quais são as possibilidades, mas aqui não tem, a gente não consegue superar esse desafio da política pública para ter linhas de crédito específicas para negócios liderados por mulheres. Um segundo aspecto é você ter treinamento, capacitação, não só treinamento em si, mas programas consistentes para ajudar essas mulheres a se conectarem com o ambiente de inovação, para que essas mulheres consigam desenvolver os seus negócios. Aí vocês devem se perguntar, mas a rede não faz isso? Faz, mas a gente não dá conta de todo mundo. É, a gente adoraria conseguir é. dar conta de todo mundo, mas a gente ainda não consegue. Então, para isso seria necessário uma política pública, é, de desenvolvimento, tecnologia, uma série de coisas que, infelizmente, a gente não tem. Então, esse é, é um segundo ponto muito fundamental.
1: Um milhão de pessoas, de mulheres, a gente está falando de 0,01% da população feminina do Brasil, é isso?
2: Exato. E quando você olha é. da população de empreendedoras, nós temos 24 milhões de mulheres empreendedoras nós temos nós somos a maior rede nós temos um milhão de mulheres empreendedoras é. nós somos a primeira e a maior então nós temos ainda muita gente que a gente precisa ajudar né? são os desafios são grandes por isso que eu falo assim a rede a gente entende muito claramente o nosso papel mas a gente entende também muito claramente que precisamos de política é. pública né? é. que você só faz transformação social é. com política pública junto é. é, bem, infelizmente tá a gente não isso. tem <risos>
1: Como pois é, é, a discussão está mais complexa.
2: Não está fácil. Tá fácil, né? Quando no Brasil né, você tem uma, é. um direcionamento para falar que questões de gênero não são importantes, para vocês terem uma ideia. Né? Então, é bem complicado. É. Aí, um, um terceiro ponto que é muito fundamental é você ter acesso ao mercado, que a gente chama Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma política que as grandes empresas têm que comprar uma parte das compras dessas grandes empresas tem que ser feitas de pequenos negócios liderados por mulheres. Uhum. É uma política pública. É assim, eles não têm punição, mas é fortemente recomendado que as grandes organizações comprem de pequenos negócios liderados por mulheres. Ah, puxa, Ana, mas você quer que compre de mulher, não compre de homem? Não é isso. É, 40% das famílias são sustentadas por mulheres, boa parte dessas mulheres são mães solo, uhum. e quando o negócio delas dá certo e elas conseguem vender, elas conseguem melhorar a educação dos filhos e o bem-estar das famílias. E, as, e a maioria dessas mulheres, quando contrata, contrata no entorno da comunidade, e quando contrata, contrata outras mulheres. Então, todas as pesquisas mostram que o impacto social que essas mulheres causam é muito forte na sociedade. Por isso, seria importante você ter políticas públicas de acesso ao mercado. Tem uma briga agora nos Estados Unidos para que as companhias públicas né, as do governo também passem a adotar isso como lei, mas com punição junto, eles estão numa discussão lá agora aqui a gente não tem nem a lei ainda, <risos> é, tem <risos> nem a
1: vontade primeiro, né, de, de quem falou tá ali, tudo, né? André,
2: não tem nem <risos> a vontade, daí, é. então isso seria muito importante, porque dá acesso ao mercado, cria condições dessas mulheres venderem, né, agora na pandemia, todo mundo falando do digital falando de marketplace, uhum. como é que elas acessam, né, todo mundo usando o Magalu, Mercado Livre, uhum. Amazon, mas não, é tu, não são todas que conseguem acessar esses é. marketplaces. Às vezes, elas estão é. um passo antes, né? A rede também tem um marketplace, é pequenininho, claro, mas, assim, a gente tenta mostrar para elas quais são os caminhos. Esses marketplaces grandões, elas têm que passar por uma série de processos de aprovação, tudo, é. e a maioria... Não, não são Fica todas que conseguem. É. é, exato. É, não, então, você... esse também é um desafio. E vários outros, né? Não vou entrar no mérito de todos eles, mas Sim. no contexto geral, esses são os desafios é. principais.
0: Mas você mencionou uma coisa que, que me chamou a atenção, que acho que, que, provavelmente alguém repara, mas acho que no longo prazo a diferença vai ser grande, né? Porque quando essa mulher, quando tem todo essa, esse comento, né? O empreendedorismo feminino, essas políticas, essas vontades, enfim, de fazer as coisas acontecerem, e aí quando você falou que ela tem mais oportunidades de educar melhor os filhos, no médio e longo uhum. prazo, essa, essa base da, da população vai ter uma educação melhor, né, então a tendência é que as coisas comecem a melhorar mais lá na frente também, né, então é algo que precisa Exato. ser levado muito em consideração, porque no final do dia você é. acaba promovendo também a educação, né. Não só o Sem dúvida,
2: o, a Michelle Obama, acho que a Michelle Obama, não lembro mais de cabeça uhum. de quem é essa frase, fala exatamente isso, se você quiser, você pode investir numa pessoa, você investe no homem, mas se você quiser investir numa transformação social, inclusive para as próximas gerações, você investe em uma mulher. Uhum. Né? Isso não significa que os homens são piores, as mulheres são melhores. É uma característica muito específica dessa visão mais humana, desse impacto social, desse olhar mais colaborativo que as mulheres têm para os negócios. Uhum. Por isso que é muito importante, né? todas as pesquisas mundialmente Sim. mostram que é muito importante você apoiar pequenos negócios liderados por mulheres, porque isso pode, inclusive, promover mudanças estruturais na economia de um país. Então, é por isso é. que a gente fica brigando Sim. aqui o tempo inteiro.
1: É, um... é, se, não, se não for por, desculpa Rafa, se não for por, por vontade de transformação, seja pelo bolso, né? Tem um monte de pesquisa que mostra que quanto, quanto mais diverso a gestão da sua empresa, mais, mais, maior vai ser, vai ser a rentabilidade da, dessa companhia, né? Então, você que está ouvindo aí, se não é por vontade de mudar alguma coisa, pensa no seu bolso, você vai ganhar mais dinheiro. Já é um <risos> jeito de ajudar. Eu falo, essa é outra coisa que eu falo para o Edu. Né? Eu falo, Edu, você tem que motivar as pessoas a doarem, a se envolverem, independente da motivação delas. interessa se a pessoa quer doar para estar tá perto do Leman. interessa se, ela, se ele quer doar para estar tá perto do, do Flávio Augusto. Se é mais nobre ou menos nobre, o importante é que ajude. E aí, vocês é que estão tá vindo aí, que não tem muita vontade de ajudar, mas quer ganhar mais dinheiro, coloca mais diversidade no seu conselho, coloca mais diversidade na gestão da sua empresa, você vai ver se não vai ter, não vai ter mais diferen diferentes opiniões que vão gerar produtos melhores, que vão gerar mais receita. Aposto, faça esse desafio.
2: <risos> é. André, eu fa... tem um dos posts que, como o Rafael comentou, eu sou bem ativa no LinkedIn. Tem um dos posts que foi um dos mais compartilhados na, na história né, do meu LinkedIn. Acho que foi compartilhado quase um milhão de vezes. Porque é um post que eu falo que, assim... Uma empresa ser inovadora não é uma empresa que tem geladeira de cerveja, é, é. mesa de pebolim, puff colorido, escorregador. Que, <risos> para mim, uma empresa inovadora é uma empresa que tem diversidade na estrutura da empresa, seja é. na alta direção ou em toda a estrutura da organização, em respeito pelas pessoas... E combinado a isso, né, eu falo muito que diversidade é uma questão, sim, de justiça social, ou seja, se olhar só pelo aspecto de justiça social, a gente, todas as organizações já deveriam fazer, né, já deveriam procurar, buscar e, e trilhar o caminho da diversidade, mas eu combino outros dois elementos que eu acho que são essenciais, que é o que você está colocando o elemento da inovação, ninguém inova, né, tendo a, as mesmas pessoas, com as mesmas origens, com as mesmas histórias, né, dificilmente você vai inovar uhum. se todo mundo vem das mesmas histórias e das mesmas origens, então esse é um ponto absolutamente fundamental, você quer uma empresa inovadora, tenha em todo o rol da sua empresa, em todos os cargos, você tenha uma estrutura diversa, né? quando eu falo de diversidade, eu não falo só de gênero, eu falo de gênero, raça, orientação sexual, origem, uma série de outras questões. E combinado a isso, a inovação, você tem uma questão econômica. né Se você somar Exemplo aqui do Brasil, 51,5% da população é composta por mulheres, se você colocar outro é, indicador que são as pessoas negras, que são 55% da população, como pode uma empresa hoje olhar para isso assim, olha, diversidade tem a ver com justiça social, com inovação e com o meu público que tem a ver com economia. Como é que eu posso ignorar uma coisa dessa? Hum. Quando você soma essas questões, quando você olha para isso, fica parecendo muito idiota, desculpa a é. palavra, você não caminhar né, para a sua organização ser uma organização diversa. Agora, o que eu falo para todas as organizações, todas... Diversidade não é uma coisa que você tem um selo que você estampa, que você coloca, que você é uma empresa diversa. Diversidade é uma jornada. Você tem uhum. que construir, Praticar, você né? tem que olhar para dentro, né? Olhar para a empresa, repensar modelos. É uma coisa muito profunda. Não é só uma propaganda falando que você é, é. legal com, uhum. com a diversidade como um todo, sabe?
1: É, eu vou, vou dar um depoimento nosso até aqui no fora de série, né? Uhum. A gente a gente começou, graças a, a Deus e a muito trabalho, a gente começou a, a ter necessidade de contratação. E em um dado momento a gente olhou para o nosso, é uma estrutura pequenininha ainda, é verdade, uhum. assim, né? mas a gente olhou e falou, cara, precisamos contratar mais mulheres. Uhum. E a gente falou, vamos, vamos colocar uma regra entre nós aqui, tem que ser mulher. Porque se a gente deixar o nosso, pelo nosso ambiente, nossa rede de relacionamento, ela invariavelmente ela vai ser mais... Nossa rede de relacionamento de negócio, ela vai ser mais masculina por tudo isso que você já falou. pelo então, se a gente não colocar essa regra pra gente, e, e o Rafa pode, pode me desmentir se eu estiver falando, falando alguma coisa que não é verdade, mas eu fui muito chato nisso. E os caras, ah, eu conheço essa pessoa. Falei, cara, a gente falou mulher. Ah, puta, é verdade. Ah, eu conheço essa pessoa. Não, é mulher. É isso aí. Porque é, senão não sai, cara. Senão não yeah. sai, assim, por, por problemas é, é, todos. É viés
2: inconscientes, que... né, André? Viés inconscientes, Constru... É, é construção é, social é, é muito forte. O que vocês estão fazendo é em proporção diferente, óbvio, é o que a Luísa fez, e ela, uhum. na primeira semana que ela fez a seleção. Né, que ela divulgou a seleção de trainee com uma política afirmativa e uma seleção intencional de trainees negros, na primeira semana ela falou que ela foi enxovalhada.
1: Assim, é, eu que... lembro
2: um monte de gente criticou, falou um monte de coisa, depois ela foi, elas seguraram a onda, porque não é um processo fácil, né, você segurar, fazer as uhum. mudanças, uhum. mas ela assumiu de fazer as mudanças e ela foi lá e fez a seleção, ela teve 20 mil pessoas inscritas é. Né, no processo seletivo Quando todo mundo falava para ela Que não ia ter gente qualificada Porque esse é o senso comum Ah, eu não tenho Sim. pessoas negras Porque elas não são qualificadas Ah, eu não tenho mulheres porque elas não são qualificadas A questão não é a qualificação A questão é a oportunidade é. Né? A maioria não tem oportunidade O que vocês estão fazendo É de forma intencional Dar oportunidade Para as mulheres em é. proporção E às vezes a pessoa nem se
1: sente de... Capaz. Capaz, ela fala, não, não é para mim, né?
2: Exato, exato, é... ela não se sente capaz. É, então, é. assim, considerando o exemplo, né, da Luísa e da Bayer, que foram na mesma semana que fizeram essas seleções intencionais, várias outras organizações começaram a Sim. fazer o mesmo, porque olharam e falaram, poxa, é possível fazer, vai apanhar em alguns momentos, né, dessa construção social terrível, mas é algo necessário, é você fazer uhum. intencionalmente alguma coisa para corrigir. É a mesma coisa que uma política afirmativa de cotas. Uhum. É muito comum as pessoas acharem que cota você vai escolher gente que não é qualificada, quando é exatamente o contrário. Você vai só vai dar oportunidade para quem é qualificado, mas que não teria acesso a essa uhum. oportunidade, esse é o ponto. É, precisa desmistificar um pouco isso, política afirmativa serve para corrigir desigualdades históricas, sim, sim. Né? historicamente as mulheres têm menos oportunidade e as pessoas negras, enfim, LGBTs, pessoas de origens mais humildes têm menos oportunidade, o que a gente tem que fazer é, é criar um processo mais rápido e mais efetivo com que todo mundo tenha as mesmas oportunidades.
1: É, só só para fazer justiça aqui, eu falei que um dado momento a gente decidiu o contrário não foi um dado momento, foi bem específico. A gente levou uma dura da, da Aline, <risos> que, que é a diretora de marketing, e, e também assume a cadeira de, é, de igualdade, acho que é igualdade, né? Que é lá da Unilever. Uhum. E a gente fez um podcast com ela. E aí, eu não lembro como é que a história surgiu, mas a gente falou da nossa. Vocês contratar mais mulheres? A gente falou, puta, é verdade, não sei o quê. Falei, então, faz o seguinte: contratem, depois a gente fala de novo para saber, saber se vocês contrataram e tal. Foi a dura super, ela é, ela é um doce, é pô, além de é mega blaster qualificado, é um doce foi foi um tapa uma, uma pancada super bem educada. educada e delicada mas, mas foi 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 é. foi acho que mais doída que se tivesse sido uma uma pancada <risos> sem delicadeza viu e aí é necessário né tá... às vezes necessário, a gente precisa total.
2: disso é necessário total. e se você tem a oportunidade eu acho que o grande ponto é assim, você tem a caneta, né? Vocês têm a caneta, vocês conseguem faz, uhum. tomar a ação e fazer a mudança. Uhum. Acho que esse é o ponto. É, é, é mais fácil a gente aprender pelo amor do que pela dor, né? Uhum. A Cristina Junqueira, do processo do Nubank, lá, que ela sofreu horrores também por conta do Rodaviva, uhum. né? que foi absolutamente criticada, porque ela, ela colocou uma mensagem, uma frase que infelizmente, é o centro comum de várias pessoas. Não uhum. é só dela. Nós vivemos numa sociedade racista e machista. É o senso comum. Ah, eu só contrato gente qualificada. Peraí, você quer dizer que 54% da população não tem, não tem gente qualificada para trabalhar? Não é. é um absurdo, não pode ser assim. Então, é. acho que isso que é importante a gente levar em consideração e tirar esse senso comum, sabe? Que não tem gente qualificada, tem sim, bastante. A gente só precisa intencional, como botar a intenção no assunto. E, e é mas... mundo,
1: né? Porque teve um. Desculpa, Rafa, fico te interrompendo. Foi Rafa. só que eu dou para falar isso. É no mundo, né? Porque eu vi que teve um case da Beyoncé, né? Que ela Sim. ia contratar, se não me engano, não sei se era um produtor, um produtor musical, e falava, ah, não, não tem. Ela falou, não tem? Ela abriu no próprio, nas próprias redes sociais um processo seletivo, levou, sei lá, 200 nomes para gravadora, e falou, só aqui não tem produtor musical negro, tá aqui, ó. E eu quero um produtor musical negro, então, contrata um desses aí. Então, assim, é isso. É, o, o buraco é mais embaixo mesmo, né?
2: Colocar intenção não tem muita alternativa. Assim, desculpa para não fazer dá para achar um monte, é. né? Eu acho que você tem que arrumar é a justificativa para ou fazer. melhor, desculpa justificativa para não fazer tem um monte. Você tem que é buscar o caminho para realizar aquela ação, seja para contratar mulher, seja para contratar uhum. pessoas negras com orientação sexual, enfim, LGBTs, Sim. o que seja, você tem que ter a intenção, isso que é a grande verdade, né? E trabalhar para isso, e saber que não é uma coisa só, você tem que trabalhar, de, é uma jornada, você tem que construir o processo, né? Não Sim. só contratar, mas botar as pessoas para dentro e apoiar as pessoas também, senão também
1: não adianta. E aí, eu acho que eu tem, deixa, pra... Rafa, deixa eu só fazer uma coisa, eu juro que eu fico quieto. Depois. Não, cara, eu não vou falar. Prometo. Mais, não. Eu prometo. <risos> não, é, só, é só que eu queria fechar a minha participação nesse, nesse para não ficar rodando também lâmpada. Mas que... Como é que faz para trazer, e aí é muito específico, porque eu vou falar de uma pessoa específica, né? mas pode ser um exemplo. Como é que faz para trazer uma mulher que tem um potencial empreendedor, que tem um potencial de comunicação, e que eu tenho certeza que ela, de alguma forma, não acredita nela, e aí eu te, vou te contar rapidamente a história, tem uma mulher que se chama Ieda Pink. Ieda, quem é Ieda Pink? Ieda Pink é uma mulher que eu, eu, quero, eu quero, de alguma forma, ajudar essa pessoa. A gente já ajudou um pouquinho, né? Mas eu quero ajudar ainda mais, porque é uma, é uma mulher que... Você conheceu o Rui Branquinho lá na, na gravação? O uhum. Rui. O Rui me manda, eu conheço o Rui há muitos anos, né? Hoje também, é meu, sou sócio, sou sócio também dele na, na, na Give Back. Ele me mandou uma mensagem um dia, falou assim, cara, olha essa mulher. E é uma mulher assim, com todos os contra estereótipos, mulher favelada, negra, é, acima do peso, é, obesa, né? Bem, é, é, e só que o jeito que ela fala e ela fazia os stories, o jeito que ela fazia os stories, fazer a, a comunicação nas redes sociais, eu falei, Rui desculpa mas essa mulher é preparada ela ela isso foi ser uma ação vão vão eu, eu ela estava piamente né? que ia ser uma que ia ter, era uma ação sei lá da Imbeleze que ia falar sobre que ela falava muito bem cara mas muito bem e aí foi passando passando não não era ação é, consegui o telefone dela mandei uma mensagem no direct para ela foi Ieda podemos fazer um call com você uma, uma ligação ah não sei que tal tá, beleza vamos Aí fizemos, eu, Rui e ela fizemos um call, e, e cara, impressionante a energia dela, e ela, ela trabalha como manicure, aí ela trabalha também num call center de uma rede de plano de saúde, e ela realmente mora num lugar super, ela é super, super simples no Rio de Janeiro, e aí a gente falou, cara, a gente quer te estimular de alguma forma a você continuar produzindo conteúdo, porque você é muito boa nisso. Né? e a gente mandou, e ela não acreditava, ela falou assim, cara, quando você me mandou o direct, eu fui olhar o teu perfil, você tem foto com o Kaká, com o um jogador de futebol, com não um sei quem, com o Rafael Capelli, não, eu, falei, eu achei que era, alguma, que era algum perfil falso, porque eu não acreditei, que essa, eu acho que vocês não têm noção, vocês, você e o Rui, não tem noção, que esse tipo de oportunidade e conversa não chega pra gente como, como, como eu, ela não chega, o universo que vocês vivem ele, ele ele é muito muito longe do que eu entendo como realidade. Sim. E a gente mandou para ela um telefone celular, uma ring light. E falou: "Cara, continua produzindo". E eu falei: "Ó, oh, Ieda, toda vez que eu ver uma oportunidade de tentar te ajudar, eu vou eu vou tentar. E eu queria saber como é que eu ajudo a Ieda. O que que como é que eu posso ajudar a Ieda? Como é que ou como é que eu posso te colocar em contato com a Ieda para você me ajudar a ajudar a Ieda? Porque a Ieda é fenomenal. Eu falo para ela pra tu, dela para todo mundo. Porque realmente é um, é, um, é, um, é um talento bruto, assim.
2: Conecta a gente com a Ieda, assim, é super importante para uma empreendedora. A Ieda é uma empreendedora, né? Ela, Ela é... é uma empreendedora empreendedora ah, é. de conteúdo, empreendedora, a gente orienta aqui a Ieda, o que, que ela pode fazer, como é que ela pode ganhar mais visibilidade, como é que ela pode fechar contrato, como é que ela faz é, formação de preço, enfim, todas as coisas uhum. que nós ensinamos para as mulheres empreendedoras. Conecta a Ieda com a gente, conecta, Ieda, conecta a Ieda comigo, que a gente cuida dela aqui na rede Mulher Empreendedora. Tá, a Ieda é um bom. caso muito semelhante ao da Preta Rara, que eu acho que vocês devem conhecer, que é uma rapper maravilhosa, uhum. foi empregada doméstica, escreveu aquele livro Eu, Empregada Doméstica, começou a ganhar bastante visibilidade, inclusive eu acho que foi o um mês passado, a Preta Rara saiu no New York Times, Olha. ela estava divulgando todo o trabalho dela, é uma mulher incrível, mas uma mulher extremamente empoderada, né? que sabe muito bem o que ela está querendo, o que ela está buscando. Então, a gente pode mostrar e conectar a Ieda com várias outras pessoas. Nossa, a gente sim, entende muito isso, André, que, assim, é, para você empreender é um ato muito solitário e você precisa muito ter outras pessoas próximas, né? Uhum. Para nós mulheres, isso é mais importante ainda. Você fazer parte de rede, uhum. ter alguém que te ajude, que abre uma porta, que pega na mão, que dá uma orientação, é fundamental. Conecta ela com a gente.
1: É, pô, e, vou ficar muito feliz, cara, de verdade. Porque, é, nossa, é. Cara, é, é inexplicável, assim. É, que, é, eu acho que. Não sei se o Rafa sentiu. Eu mandei pra, Quando eu mandei para ele, sentiu essa. A energia. E, a, e, e o pouco que precisa para ela ter. Para ela dar um, uma mudança de vida, sabe? É, é o que mais a gente recebe é... aqui na
2: rede, André e Rafael. Assim, as mulheres vêm com aquela. aquela percepção, né? principalmente as nossas mentoras, nós temos uma, um grupo de 350 mentoras que ajudam as empreendedoras. É muito comum as mentoras falarem assim, nossa, eu achei que as dúvidas eram muito grandes, e a gente fala, não, as dúvidas são básicas, né são dúvidas do dia a dia, como é que eu me posiciono, como é que eu organizo como é que eu formalizo, como é que eu crio a é. minha comunicação, crio um site, então por isso é importante fazer parte de rede, estar tá junto, para poder conseguir desenvolver, e às vezes é uma coisinha que faz a pessoa virar a chave e dar é, andamento, né? Então, é. a gente fica muito feliz de conseguir ajudar, depois conecta a gente, a Ieda e todas as Iedas que estiverem é, 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 ouvindo que a falar, gente assim. seguir a rede, a rede Mulher Empreendedora.
1: Acho que ela vira referência, né? Isso que é legal. Sim, assim. sim. Como ela é uma pessoa que se comunica bem, acaba podendo ser referência para outras mulheres, né? Que acho que esse é uma, uma coisa também, e eu falei que ia ficar quieta, já não estou cumprindo, Rafa. Vambora, não cara. Tô, peli, tô feliz
0: com essa energia, André.
1: <risos> e que uma, isso foi uma coisa que a gente notou aqui nos, nos primeiros podcasts já, né, Rafa? você vai lembrar. Que a gente, a gente falava com as mulheres, com as grandes empresárias, né? A gente falava, fala uma referência aí, uma, uma referência sua. Ah, Steve Jobs. Ah, o a grande maioria eram referências masculinas. A gente falou, cara, olha que louco isso. É. Nem... Uh, as mulheres conseguem, essas mulheres superpoderosas né? Grandes empresárias, conseguem ter na, na ponta da língua mulheres para citar como referência. Olha, e aí, mil desculpas o, o palavrão, mas eu vou, vou ter que falar. Um, eu tô, tô me policiando porque eu levei bronca da minha mãe, tá? Já que eu falo muito, todo, né? Mas um eu vou falar: Pô, olha que merda isso, né? Essas grandes mulheres que deveriam ser as primeiras a puxar as referências femininas não, não, não puxam.
2: Mas isso é reflexo da construção social, isso não é só Sim. no empreendedorismo, né? Como a, toda a visibilidade, a construção da nossa sociedade é baseada nos homens, então é muito comum e natural, se você me perguntasse há 15 anos atrás quem eram minhas referências, eu ia te dizer que as minhas referências eram homens de sucesso, porque o que se mostra na sociedade são os homens de sucesso. Né, de, de tempos para cá, aí sim a gente começa a ter mais, dá mais visibilidade. Não é que não existiam mulheres de sucesso, é que elas não tinham visibilidade. Sim. É o que a gente chama de apagamento, né? Quando você começa a ter mais visibilidade, aí fica mais fácil de você mirar para essas mulheres. Então, é importante a gente dar visibilidade para essas mulheres de sucesso. Até um tempo atrás, toda vez que alguém perguntava sobre uma empreendedora de sucesso, ainda falamos até hoje, não estou tô, não tô, é, com demérito nenhum, todo mundo fala Luiz Luísa Helena. Uhum. Assim, a Luísa é uma referência, uma mulher incrível, maravilhosa, mas o que eu falo para ela é que eu queria ter várias outras é. Porque assim, não podemos usar sempre a mesma referência. É importante a gente ter outras referências, né? Porque a gente precisa dar exemplo, né? Representatividade importa, a gente usa muito essa hashtag exatamente por isso, para as pessoas não acharem que só Luísa Helenas, ou só Sônia Rez, ou só Tieco, ou só. Uhum. A gente tem que ter muita representatividade, porque é importante para que cada uma das meninas olhe e fale: olha, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Uhum. Se ela chegou é. aí, eu também vou chegar. Então, acho que isso que é importante.
0: Nossa, já chegamos a uma hora, meu Deus. Uma horinha. Não, mas sabe, não, a gente já está tá chegando no final aqui. Mas sabe que uma das coisas legais, até desse exemplo que o André citou, Ana, em relação à, à referência que uma mulher citou, um homem, né, como, como referência dela. É, foi, foi esse o insight que, que a gente teve para partir dali desenhar um projeto que a gente tem hoje, que está ainda. Está tá pronto num PDF. Né, mas precisando de marcas para nos ajudar. Então, marcas que estão escutando, por favor, se tiver <risos> interesse, ajudem a gente. Chama Mulheres Foras de Série. E a ideia é justamente essa que você falou agora. É, é criar nova... Ou criar não, porque já existe, mas é, é dar luz, dar palco, dar holofote para mais mulheres, para que, que a nova geração de empreendedoras tenha suas referências ali. E o projeto em si, né, já entrando um pouquinho no projeto, é colocar essa nova geração de empreendedoras com a com a atual, eu não, eu não vou chamar de velha geração de empreendedores mas com a atual <risos> geração de empreendedoras, para justamente ter esse, esse, essa troca de ideias, sabe? E aí, Sim. somar as opiniões e construir uma opinião mais, mais fortalecida e mais madura, assim, da história. Mas o projeto é muito legal, está super desenhadinho é, e a gente quer colocar na rua. Então, esse é um baita projeto que está aí. Quem quiser apoiar, pode ajudar. É, tamo junto. Tamo junto. <risos> E aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar agora, mudando de assunto, mas ainda dentro do empreendedorismo, mudando do assunto do projeto especificamente, mas dentro do empreendedorismo feminino, isso me chamou a atenção num outro podcast com uma outra empreendedora feminina. Ela falou, por que, que existe o sobrenome feminino depois do empreendedorismo feminino? Não existe o masculino, não existe o, o, o negro, enfim, o, o homossexual, seja lá qual for. Por que, que existe o feminino? Isso, na tua opinião, isso, isso faz sentido... Ou ele, ou ele divide mais as coisas, ou ele segrega mais, assim. E me chamou a atenção é essa, esse, per... esse posicionamento dela, assim. Uma mulher, hein?
2: Uma mulher... Não é uma pergunta muito comum, porque é, o machismo e a construção da nossa sociedade não é só para os homens, né, uhum. a construção social, por isso que é muito forte, a gente chama de viés inconscientes, porque também mulheres podem ser machistas, enfim, uhum. assim como você tem, infelizmente, pessoas negras que são racistas, né, uhum. enfim, que têm posições racistas, né, até se é. identificarem. Então, acho que é, Eu não acho que segrega, não. Eu acho que a gente cria oportunidade uhum. para quem não tinha antes oportunidade, né? Porque antes, numa sociedade onde só se mostrava, onde só se referendava é, pessoas, só os homens empreendedores, ou só os exemplos de homens empreendedores. Eu gosto de usar muito o exemplo da Viola Davis, daquele uhum. discurso uhum. muito famoso dela no Oscar porque ela fala assim, será que não tem negros é, que sejam talentosos o suficiente para receber um Oscar? Será que só ela teve oportunidade de receber um Oscar? Na verdade, o que ela fala é a diferença é entre ter tantos brancos recebendo o Oscar e só ter o primeiro negro, a primeira negra recebendo o Oscar, chama-se oportunidade. Uhum. Então, quando você dá a oportunidade, dá luz, dá voz e dá visibilidade através de iniciativas afirmativas, como a Rede Mulher Empreendedora, como falar de empreendedorismo feminino, como falar de afroempreendedores, uhum. você não está falando isso para contrapor o, a, a outra parte, você está falando para reforçar de forma afirmativa que as mulheres têm um espaço. Se nós tivéssemos a mesma condição, a gente não precisaria. Eu falo que eu adoraria não ter a rede Mulher Empreendedora ou ter a rede para outro tipo de coisa, que não necessariamente para afirmar e dar condições e oportunidades mas isso se nós vivêssemos numa sociedade justa e igualitária, o que a gente não vive. É, enquanto a gente não vive numa sociedade justa e igualitária, a gente precisa, sim, reafirmar a posição, seja de empreendedorismo feminino, seja de afroempreendedorismo, empreendedorismo ou posicionamentos de, de LGBT e assim vai. E aí uhum. a gente pode abrir aqui uma série de questões. Uhum. Eu acho sim importante, eu acho que a gente tem que reforçar para poder dar luz e visibilidade Legal. a essas
0: causas. Super ponto, super ponto. E para finalizar aqui, a gente tem, tem sempre uma pergunta fixa no final: e quem que é a sua referência no empreendedorismo e por quê? Se você tem alguma aí. Olha, 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 você viu que uma coisa puxou a outra, hein? Falamos de referência aqui. Foi, foi... Vamos ver quem é o dela agora.
2: Foi quase combinado. Eu tenho uma referência assim, e não é uma referência de empreendedorismo convencional, como as pessoas conhecem, né? Mas eu tenho uma admiração muito grande por Irmã Dulce, não hum. tem a ver só com a religiosidade, mas tem a ver com o desprendimento e com o propósito dela, né? Assim, é uma coisa absolutamente surreal quando você lê, quando você entende a obra dela, quando você entende o desprendimento dela com as pessoas. Para mim é uma das atitudes mais maravilhosas e para mim empreender tem muito menos a ver com abrir negócio e muito mais a ver com a atitude que você tem para vida, sabe? Uhum. E eu acho que a Dulce tem, assim, eu olho para ela e falo, meu Deus do céu, né? Legal. É uma pessoa que simplesmente deixou ela própria para o segundo plano e passou a pensar sempre no outro e não de uma forma querendo é, vaidade para ela, mas de uma forma muito altruísta, muito querendo ajudar as outras pessoas da melhor forma possível. Então, eu tenho, claro, eu amo Oprah, Dora Luísa, uhum. várias outras referências, mas eu olho para a Irmã Dulce e eu, eu chego a me emocionar com tanto da história dela, porque ela construiu um negócio, né, gente? Não é um negócio, um empreendimento, mas mas é uma coisa, assim, que fez e faz a diferença na vida de milhares, talvez até de milhões de pessoas até é, hoje. Para mim, hoje. esse é o tipo de, de negócio.
0: Baita referência, baita referência. É. Ana, internamente na empresa, é óbvio que eu vou te dizer aqui, a gente sempre conversa sobre monetização, criação de produtos, modelo de negócio, plano comercial, dinheiro, fluxo de caixa, etc, etc, etc mas o maior motivo do podcast do Fora de Série é continuar sobrevivendo é pela possibilidade que a gente tem de conhecer, conversar e aprender com pessoas incríveis como você e levar esse conteúdo e inspiração através das histórias dos nossos convidados, que é o que eu falei que são os Foras de Série. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. É uma alegria, uma honra enorme poder falar contigo, te conhecer aqui, mesmo que virtualmente. Espero que um dia a gente se encontre aí também. Muito obrigado por ter vindo aqui, pela tua disponibilidade, pela tua agenda e por esse papo maravilhoso, por trocar essa ideia com essas opiniões incríveis que só só a gente só aprende aqui, a gente se coloca a vantagem do podcast é essa, a gente vira mero, mero espectador, aluno aqui, porque a gente aprende muito. Então, muito obrigado por ter vindo aqui.
2: Eu que agradeço, Rafael e André. É sempre uma troca, né? Parece uma bobagem falar isso, mas é sempre uma troca. Eu acho gostoso ouvir, trocar ideias. E eu acho que a gente sempre pode construir, se ajudar junto. Eu espero que em breve a gente possa se encontrar. Eu tô cansada tá de ver as pessoas, só uma parte delas.
0: <risos> só uma janelinha virtual. Só, a só uma
2: janelinha. É, Obrigada, viu, bom. gente? Um beijo para você. vocês.
0: Andrézão, obrigado é. para você
1: também, cara. Imagina, pô. Prazerzaço, prazerzaço, já, já, já sabia que ia ser bom o papo e ainda sair com uma ajuda para a Ieda, que eu tô, que eu tô bem. <risos> Muito bom.
2: Conecta a gente, vamos
1: oh, juntos. Conecta mesmo, já, já nesse meio tempo eu sou ansioso, nesse meio tempo eu já mandei mensagem aqui é, <risos> para ela, falei, oh, Ieda, vou te botar aqui, isso é uma boa.
0: boa Bora lá. É isso aí, turma. Para saber mais sobre a rede de Mulheres Empreendedoras, www.rme .net.br ou nas redes sociais da Ana, no arroba anafontesbr. Tá certo, né, Ana?
2: Certíssimo.
0: Beleza. <risos> é isso, turma. não esqueçam de seguir a gente também no arroba Fora de Série. Valeu. Até semana que vem. Tchau. Valeu.